0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas.
1: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou Ana Paula Barreira, gerente de formações do SAS. Hoje vamos dar continuidade a uma série de podcasts muito especial com os ganhadores do prêmio Escolas que Inspiram. Nesse terceiro episódio da série, trouxemos as duas escolas ganhadoras na categoria Formação Pedagógica. Para representar essas escolas, convidamos a Mônica Marques, que é psicóloga e psicanalista, com especialização em saúde mental e psicopedagogia, atualmente é coordenadora de integração na Escola Santa Terezinha em Imperatriz, no Maranhão. E o Paulo Oliveira, formado em teatro, pedagogia e administração, atualmente é diretor pedagógico do Colégio Biângulo, localizado no Distrito Federal. Eles vão compartilhar o que aprenderam com seus projetos, trazendo dicas e boas práticas, que vão agregar muito ao nosso papo. Sejam bem-vindos, Mônica e Paulo. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês.
2: Olá, obrigado, bom dia. É, meu nome é Paulo Oliveira, eu estou hoje aqui com muito orgulho representando o Colégio Biângulo. E eu gostaria de agradecer muito aí pela participação nesse podcast, agradecimento ao SAS também.
0: Olá, meu nome é Mônica Marques, sou da Escola Santa Terezinha de Imperatriz do Maranhão, quero agradecer desde já a essa oportunidade juntamente ao SAS, agradeço a Ana Paula, ao Paulo, né, por estarmos aqui nesse momento hoje, agradeço também a toda a equipe da Escola Santa Terezinha que se esmerou para que pudéssemos chegar a esse momento de hoje.
1: Que bacana. Tenho certeza que vai ser muito importante aí para todas as pessoas que escutam a gente. Então, já vou começar com a primeira pergunta. Como que surgiu a ideia do projeto na escola de vocês? Qual é o problema ou a situação que vocês esperavam resolver ou solucionar?
2: Inicialmente, o problema surgiu com a pandemia. É, a gente estava verificando que era preciso intensificar ainda mais a formação continuada dos nossos docentes e de toda a equipe técnica. E, diante dessa situação, nesse contexto em que acho que todo mundo está vivendo, né, a gente sempre investiu muito em formação continuada, porém, verificamos a necessidade de trazer é, profissionais, não só da área é, docente, para conversar com os nossos professores. E aí, dentro de várias reuniões, a gente estava estipulando aí quais áreas que a gente gostaria de trazer para conversar com os professores, é, verificamos que seria possível, e já é também uma prática da escola, tentar fazer trocas com profissionais da rede pública, do Distrito Federal, que hoje é onde estamos situados. Hoje nós temos cinco unidades, Colégio Biângulo, e aí a gente atua em três cidades, satélites, e sempre gostamos de fazer trocas com, as, com a comunidade, não só as escolas do entorno, mas também com todas as escolas do Distrito Federal. E aí, dentro dessa situação, nós organizamos uma programação e chamamos essa programação, com as formações, de primeiro ciclo de formação docente. E aí pensamos que esse ciclo, ele poderia ser dado continuidade nele, em outros momentos, diante de outras situações, e resolvemos abrir para a comunidade. Nesse sentido, uma das possibilidades que a gente viu, a gente divulgou nas nossas redes sociais, o primeiro ciclo de formação docente, abrimos inscrição e percebemos que profissionais, não só da rede pública, que era atuante na rede pública, Sim. também na rede privada de outras instituições do DF e também fora do DF, pediram para se inscrever, nós abrimos, então a, o ciclo de formação docente ele durou três meses, e tivemos aí a, a honra de ter é, docentes, não só do Distrito Federal, mas também de Minas, de Goiás, e foi muito bacana, porque a gente pôde fazer trocas com profissionais da área da saúde, da área de segurança, também da área docente, da área de tecnologia, e foi um momento muito rico para todos.
0: Bem, nós da Escola Santa Terezinha desenvolvemos o projeto com o objetivo de capacitar nossos docentes diante das mudanças que esse século trouxe à educação, né? Educação 4.0, a pedagogia baseada em projetos, as metodologias ativas, aula operatória, construção do conhecimento, a BNCC e o ensino híbrido. Nós sempre realizávamos na escola momentos de formação pedagógica, né, com toda a equipe, mas sempre com palestras de assessores ou profissionais da educação de outras cidades em que os nossos professores, eles ficavam numa posição de receptores de um conhecimento, numa posição mais passiva, o que nem sempre favorecia a aquisição e implantação de novas ferramentas, recursos e metodologias pedagógicas na sua prática. Bom, e o nosso desejo era de implantar uma cultura de formação permanente em que o professor tivesse uma posição ativa nas suas aprendizagens, valorizando o seu protagonismo. Sair do lugar passivo, proativo e favorecer a relação entre as teorias e as inovações na educação e a sua prática de ensino. Então, nós formamos grupos de estudos com os professores e coordenações pedagógicas de todos os cursos da educação infantil e ensino médio. A cada ano era apresentada uma seleção bibliográfica dos livros que a própria direção da escola adquiria, né, para auxiliar os professores e a equipe. E cada grupo deveria estudar e relacionar com a sua vivência de sala, e a sua área de conhecimento, e durante todo o ano ir socializando isso nas reuniões pedagógicas. Porque esse projeto, nós desenvolvemos ele já há quatro anos na escola, desde 2016. Bom, o resultado desse estudo, que era feito durante o ano todo, né, por todos os professores, ele devia ser transformado em uma palestra onde o próprio professor seria o transmissor desse conhecimento, apresentando os efeitos dos estudos, durante o ano, com a sua prática, mostrando em fotos e vídeos atividades pedagógicas realizadas com os alunos. Para esse momento, então, foi criado um simpósio de educação, sendo um evento realizado para toda a equipe da escola, de todos os cursos, o que favoreceu a valorização, o papel do profissional da escola, a socialização do que cada curso estava realizando em sala de aula, e assim, vimos o sucesso dessa atividade e a alegria, né, que os professores manifestavam, onde eles podiam, eles, estar tá transmitindo essa relação teoria do estudo que era realizado com a prática e os projetos que eles iam desenvolvendo durante o ano.
1: Puxa, Paulo, Mônica, que bacana, dois projetos tão diferentes, né, mas que passam pela mesma proposta de formar os grupos, né, de formar pessoas dentro de uma perspectiva externa, mas também né, olhando para o interno. Parabéns. E como que vocês decidiram quem participaria do projeto? Como é que o projeto foi recebido pelas pessoas que fazem parte da escola, pela comunidade escolar?
0: Então, Ana Paula, nós sensibilizamos para que todos os professores, assistentes de sala de aula, coordenações pedagógicas de todos os cursos da Educação Infantil e Ensino Médio participassem do projeto. Eles se sentiram muito motivados e desafiados. Como tudo que é novo né, gerou expectativa, uma certa ansiedade, mas depois das apresentações no simpósio, né, que nós já realizamos quatro esse projeto corre desde 2016, como eu já coloquei, a avaliação dos participantes era de extrema alegria pelas grandes aprendizagens que eles começaram a observar que eles estavam tendo no cotidiano né, da prática pedagógica.
2: Sim, e aqui no Colégio Biângulo, eu acabei respondendo na outra pergunta, mas eu vou complementar ela, é, primeiro a gente decidiu que seria possível, seria viável abrir para a comunidade externa Não só para os profissionais do Colégio Biângulo E aí nesse sentido a gente liberou uma prévia da programação E fomos escolhidos A gente resolveu abrir quem desejasse participar diante ali daquela programação Ela poderia se inscrever, não tivemos um processo seletivo Quem se inscreveu participou Gravamos também todas as formações, todas as, as palestras, para que quem não pudesse participar naquele horário, porque poderia estar em aula, poderia estar trabalhando, é, pudesse ver depois. Então, foi algo bem tranquilo e disponibilizamos as gravações depois para quem gostaria de reassistir. E não só tivemos também momentos online, online no sentido de ao, de ao vivo também, mas a gente também teve uma formação em EAD, onde existia um, um curso de mexer nas ferramentas Google, e aí cada um poderia fazer no tempo que quisesse, no horário disponível que pudesse fazer. E, nesse sentido, é, nós criamos um e-mail para todos os participantes, vinculado ao Colégio Biângulo, para que a gente pudesse também ter uma comunicação eficaz com eles então criamos grupos, canais de transmissão onde a gente pudesse estar sempre tirando dúvidas, resolvendo problemas eles poderiam estar trabalhando com ferramentas e plataformas diferentes então a gente é, não só deu a formação, como a gente também deu todo o suporte técnico para que eles pudessem participar das formações aí que durou três meses
1: muito bom. Nos dois relatos que vocês trazem, para mim fica muito forte a importância de ser significativo e de ser aplicável, né, na realidade aí tanto de um universo como outro. E qual a importância que, que vocês viram do projeto dentro da escola de vocês? Que resultados que vocês obtiveram com o projeto? Que vocês perceberam a partir da aplicação é, os resultados mais relevantes e mais aparentes aí que vocês perceberam?
2: O que conseguimos ver é, aqui no Colégio Viângulo foi a, a satisfação da equipe que participou. Primeiro, porque muitos não conheciam as ferramentas do Google e como nós já somos referência Google há um tempo, a escola tem essa certificação, os professores que são da rede, eles têm mais tranquilidade em trabalhar com as ferramentas, já estávamos no ensino remoto, é, eles já tinham esse domínio, e pude perceber, eu acho que a equipe toda pôde perceber a satisfação dos professores, dos docentes da rede pública, que o período que a gente teve a formação e o primeiro ciclo de formação docente foi no período que a rede pública estava se preparando para o retorno às aulas remotas. E aí a gente viu que muitas dúvidas foram sanadas e a gente conseguiu, que eu acho que foi o, o marco assim, foi a, o que mais me deu satisfação, enquanto coordenador desse ciclo, foi a troca entre os professores, professores da rede privada, professores da rede pública, o que, que cada um pôde contribuir para o projeto ter uma relevância, e aí nós colocamos esses docentes em contato e pudemos perceber que muitos docentes que são da rede Biângulo estavam também ajudando, auxiliando, na parte técnica, outros docentes que estavam participando. Então, eu acho que essa troca é de suma importância, e os resultados que a gente pôde perceber, não só a satisfação, mas também os professores, também da rede, que a gente acompanha as aulas, a gente pôde perceber que eles estavam dinamizando ainda mais as aulas. É, na semana, nós estávamos implementando ferramentas novas, estávamos trazendo palestrantes e oficineiros que traziam ideias e inovações. E a gente pôde perceber que os professores estavam aplicando na mesma semana essas ferramentas, e não só eles estavam sentindo essa dinâmica maior e trazendo aulas mais atrativas, como também a gente teve esse feedback dos pais e dos alunos, que puderam perceber que as aulas estavam ficando cada vez mais dinâmicas. Então, isso foi muito tranquilo. E um outro ponto, que eu acho que foi essencial também, é trazer a tranquilidade desse docente diante do ensino remoto eu acho que ele pôde perceber, diante de vários profissionais, trouxemos uma psicóloga também para falar com eles, que eles poderiam ficar tranquilos, que eu acho que tinha um receio muito grande de quem está me vendo, e se eu errar, será que eu consigo dar essa aula de forma tranquila, nesse formato novo? E a gente pôde ver que, diante da fala deles, que a gente sempre abria para o momento de fala ao longo de toda a formação, que eles estavam percebendo que aquilo ali era uma... Um, mais um novo desafio que seria superado, que não seria visto como um problema, mas como um desafio possível de ser superado. Isso eu acho que foi o mais bacana.
0: Bom, o projeto do simpósio de educação associado né, ao grupo de estudos de formação permanente favoreceu para nós a mudança de práticas pedagógicas na sala de aula pelos nossos professores e a abertura para o novo. E ficamos assim, pensando né, e observando o quanto que essa prática né, de estudos, de capacitação permanente, do professor como protagonista, favoreceu inclusive a esse momento né, de tantas mudanças e adaptações que nós vivemos né, com a pandemia, do ensino remoto né, e agora do ensino híbrido. Então, com certeza, esse estudo que os professores já vinham realizando de forma, sendo mais protagonistas, favoreceu com que eles tivessem um movimento de estudo e aprendizagens para se adaptar a esse momento né, do ensino híbrido. Claro que os desafios né, nesse período remoto foram enormes, mas observamos que o fato deles já estarem impulsionados dentro desse protagonismo, dessas atividades, né, relacionado às tecnologias, às novas ferramentas, isso nos auxiliou muito. E de que forma que a gente observa isso, né, com efeito em relação aos alunos e à comunidade escolar? É interessante que tivemos todo né, esse momento de adaptação, ensino remoto, mas a satisfação dos nossos alunos né, e das famílias que acompanham, principalmente as crianças, tem sido muito positiva. Né, e algumas famílias até falam, né, que bom que os professores conseguiram né, se adaptar, recriar, e trabalhar, né, uma nova forma, né, de ensino. E observando também os anos anteriores, né, em relação ao simpósio, nós vimos que isso trouxe efeito para os alunos nas avaliações nacionais e também no ingresso ao ensino superior. Porque automaticamente, né, o professor estando mais capacitado, mais alinhado com a BNCC, com as novas tecnologias, né, conseguindo trabalhar bem habilidades e competências né, com esse aluno, isso automaticamente o processo né, de aprendizagem do
1: aluno também trouxe um ganho muito grande. Perfeito, Paulo, Mônica. É, para mim fica muito claro né o impacto além de inspirar aí o, no trabalho de vocês né e por isso vocês foram premiados com esse prêmio né escolas que inspiram é, fica muito claro e evidente né o impacto que vocês têm tido aí nas pessoas então mais uma vez parabéns e eu tenho uma última pergunta que eu gostaria de saber quais ações e boas práticas vocês dariam como sugestão para as demais escolas que estão aqui nos ouvindo?
0: Bom, invistam, apostem sempre nos profissionais que estão nas escolas de vocês. Não podemos pensar somente nas aprendizagens dos alunos. Devemos também cuidar das aprendizagens e formação dos nossos professores. As mudanças na educação estão cada vez maiores é necessário dar o auxílio para que esse professor se capacite de forma permanente, que ele perceba que o prazer de ensinar está ligado ao prazer de aprender e que a aprendizagem é algo que deve ser constante, permanente, não só para o aluno, mas para cada educador.
2: Eu daria algumas sugestões, inclusive propor trocas com a comunidade, escutar as urgências de seu grupo, investir sempre em formação continuada, independente do contexto histórico em que estamos vivendo, e mensurar sempre os impactos também das ações que você tem com o seu grupo. Eu pude perceber que a escola nunca sai perdendo quando você abre as suas formações e você abre para a comunidade. Inclusive, tivemos pais também participantes do ciclo de formação, pais que atuam hoje como professores da rede pública, e eu penso que essas trocas elas são sempre válidas e, sempre que possível, você também perceber que tipo de ação que a sua escola ou o local onde você trabalha consegue é, impactar a comunidade positivamente. E isso não tem preço. Você começa a ganhar áreas e começa a ganhar setores e começa a conhecer as pessoas, as urgências das pessoas, as necessidades e você começa a fazer trocas positivas, porque hoje é você que está oferecendo. Pode ser que, num próximo momento, você que receba. E a gente precisa sempre estar fazendo essa troca, seja com os profissionais da sua instituição, com profissionais de outras escolas, seja pública ou privada. Eu acho que todo mundo sai ganhando numa situação como essa.
1: Excelente, gente. Excelentes sugestões, inclusive. Acredito que as pessoas que estão nos ouvindo se seguirem aí esses caminhos, com certeza a gente vai ter aí, render cada vez mais formações, pessoas preparadas, né, situações envolvendo a comunidade e eu fico muito feliz, queria mais uma vez agradecer a vocês a estarem aqui, parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelos projetos e que com certeza eles fazem com que a gente faça uma educação muito melhor no país que a gente está vivendo, né? Então, a gente está chegando ao final de mais um episódio do SASCast. Eu gostaria muito de agradecer novamente o Paulo, a Mônica, por essa participação tão valiosa e queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para gente.
2: Eu gostaria de agradecer em nome do Colégio Biângulo. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês, é, participando desse momento. Gostaria de frisar para todo mundo que está escutando que o Colégio Biângulo, hoje ele está situado no Distrito Federal e ele está de portas abertas virtualmente ou presencialmente para a gente poder fazer trocas, caso vocês queiram conversar conosco, marcar algum encontro, tomar um cafezinho online, estamos aí sempre disponíveis e dispostos a conhecer outras escolas e também escutar vocês falar também sobre as nossas práticas. E eu acho que nesse momento de pandemia, isso ficou cada vez mais urgente, assim, digo em relação ao Colégio Biango, fazer trocas para ver o que, que se está fazendo como práticas de ensino remoto na educação infantil, no fundamental, no ensino médio, que tipo de retorno que a gente está podendo fazer para esses jovens, para as crianças como que a gente vai poder avaliar esse momento de pandemia, e assim, não só nesse contexto que estamos vivendo, mas em qualquer outro também, o Biângulo sempre está de portas abertas para receber todo mundo. Quero agradecer muito aí a participação de todos nesse podcast, agradecer a quem está escutando, aí, que tirou uns minutos para escutar o podcast, e só tenho gratidão.
0: Bom, agradeço também a toda a equipe do SAS, né, por esse momento que foi tão significativo, né, escolas que inspiram, para nós foi, assim, uma alegria, uma honra muito grande, né, em, em chegarmos a essa final, né, e depois com o resultado obtido, mas não poderia deixar de agradecer a toda a equipe de professores, colaboradores, assistentes coordenações, direção da escola, que sempre se esmeraram muito para que tudo realmente fosse realizado da melhor forma possível. É, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast, juntamente com o Paulo, com a Ana Paula e com a equipe que organizou, e também estamos né, à disposição para trocar ideias, para trocarmos vivências, para conversarmos um pouco né, sobre como tem sido agora esse retorno também né, presencial, que é um novo desafio né, que eu vejo que as escolas estão realmente lidando. E meu muito obrigado, obrigado aos ouvintes
1: que participaram desse podcast. Obrigada mais uma vez a vocês, Paulo, Mônica. Parabéns novamente ao trabalho. E tendo esses parabéns aí para toda a equipe. Eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo consigam aplicar nas suas escolas algumas das boas práticas que nós falamos aqui. Como o SAS, nós estamos trabalhando arduamente para dar todo o suporte que vocês precisam. Então, contem sempre com a gente. Ah, e não esqueçam de seguir o nosso canal, e acompanhar os próximos podcasts. Se você tiver sugestões de temas que gostaria que respondêssemos, basta acessar o link que enviamos para você. Um abraço e até mais.